0: Charo, no ¿estás para romper el hielo? Ya está roto. Eh, le, le quiero preguntar a alguien que se la pasó improvisando y que de la improvisación hace una, una escuela. ¿Cuánto queda para la planificación en la vida de alguien que, que tiene como la columna vertebral, de la improvisación en su vida, digamos? ¿no?
1: Eh, es tremendo, pero yo estoy todo el tiempo planificando, sin parar, exageradamente, todo.
0: ¿Y por qué esa diferencia que en la vida planificas y el humor tuyo es como la improvisación? digo Me imagino que no se puede vivir sino, digamos, ¿no? improvisando.
1: Eh, en realidad cuando yo le empecé a encontrar el sentido a improvisar arriba del escenario, fue cuando me di cuenta que era muy parecido a, a estar abajo del escenario. Y más que nada, no escandalizarse frente a lo imprevisto. Eso es como el ejercicio... Para, para sentirse bien improvisando. Pero muchas veces me encuentro a mí misma como voy a almorzar esto y después paso a buscar la bicicleta y después hice como toda una agenda de tres días en la cabeza y digo, pará, por ahí llueve, no y, puedes hacer todo eso.
0: Y con tu carrera, si podemos decirlo de una manera, ¿también tenés esa planificación o es, bueno, vengan los proyectos y voy viendo?
1: Ni idea cómo se hace, ni idea. O sea... Y me gusta mucho no creer en el método, como que a veces yo escucho personas que tienen como un método. Incluso con Paloma Salas nos reímos del método, que es, voy acá para que me vea tal y cuelgo tal cosa a tal hora. Y el <risa> algoritmo, que ni siquiera sé si se dice bien así, como, y las vistas. Y le... Todo eso eh, me parece mentira. No creo que funcione nada de nada que tenga que ver con tu carrera o con lo que querés decir. Carrera es una palabra medio rara también.
0: Sí, por eso decía el...
1: Pero, sí, bueno, camino, no sé. Camino demasiado <risa> hippie, prefiero carrera. Eh, nada se puede planificar así, con, o sea, decís, no no, con horarios eso. y números.
0: No funciona así.
1: A mí no me funciona. Tampoco que yo sea un ejemplo de triunfo. <risa> pero me, a mí no me sale, no me sale. No tengo idea. Y trato de hacer todo lo que puedo. Cada vez más.
0: Un viaje, un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Bueno, está en contraposición a eso también que dicen que lo orgánico funciona. Eh, lo real que tiene que ver con lo auténtico, digo, y si sí. voy a esto de me funciona cada vez más, lo traslado a cuanto más auténtico soy, mejor me va digamos, ¿no?
1: Yo no sé eh, mucho moverme de otra manera eh, entonces, como que me amigué un montón con eso, como del no entender, y creo que está bien, así sale esto, sale el otro uy, mira vos como... No, no, no creo en la meritocracia del deseo, quiero estar en tal lugar, porque igual después también la vida te sorprende con cosas que ni te las imaginabas y son mejores de lo que por ahí vos creías que estaba bueno, qué sé yo, no sé.
0: ¿Cómo es lo de la meritocracia del deseo?
1: Eh, um... <risas> es, 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 esa ese mambo que tiene la gente de desea mucho una cosa y ah, te va okay. a pasar. Entonces, por ahí te la pasas deseando, no sé, años eh, estar en un espacio. Y cuando llegas y el espacio es una verga que no te interesa nada y te perdiste por ahí de hacer otra cosa, como. Sí, yo creo que a mí la improvisación me, me resolvió mucho eso. La la incapacidad de, de, de control.
0: ¿Te pasó eso de que querés estar en un lugar y cuando llegaste dijiste, ah, esto es, no era lo que imaginaba?
1: No. Me pasó, sí, de um, sorprenderme de lo, de lo natural que me fue siempre um, estar en lugares muy distintos. Como... Eso me sorprende, como que de repente, por, con la, la película de Winograd que era mega, sí. mucha gente, todo, y yo estaba ahí, qué sé yo, no sé, pasó, no, no sé si es miedo o qué, pero nunca pude pensar mucho que era lo que estaba pasando y que era una película grande y que sí, siempre yo quise hacer cine y quise hacer películas, era un deseo. Pero tranqui, era como bueno, si, ojalá salga realmente, porque es algo que me gusta mucho hacer. Y de repente salió como, había hecho cosas chiquititas, pero bueno, primer personaje con nombre, que le pasaban cosas. Re lindo. Pero llegó y lo hice. O sea, no tuve tiempo de. Y esto ahora. Oh, y eso está bien, está me, bueno. Me a mí gusta. me ayuda a, a poder hacer cosas grandes.
0: Me gusta como que, como que te sorprendió. O de vos misma poder estar ahí y como que,
1: no sí, sé. obvio. Sí, cuando me hablaban decían, no, porque Leo, no sé qué. Yo decía, ¿será Leo Baractia como <risa> <risa> No, y Natalia, ¿será Natalia O'Leo? Como que no sabía realmente bien cómo era la estructura. Me fui de a poco. Y bueno, también después te das cuenta que trabajas con gente humana, que son todos iguales en todas partes. En el teatro, en el cine, en... son más o menos lo mismo. Se mueven las mismas emociones en el trabajo.
0: Por ahí le erro, pero hay una cosa para mí muy conurbano de. de... Ah, son igual, tipo como. ¿no? <risa> <risa> como que mucha gente con la que hablo que, que vino más de abajo, de otros sí. lugares que por ahí no eran la usina. <risa> General de, ¿no? Decir...
1: los de capital. Claro,
0: exacto. Pero, digo, ¿a vos en qué, te, qué te dio y qué, y qué te por ahí te costó por, por venir de, del otro lado General Paz? ¿Hubo ahí una cosa fronteriza o no?
1: Re, obvio. Eh, primero, yo siento que eh, me fui de Banfield, o sea, no, hoy no vivo ahí porque, o sea, toda mi adolescencia, como hasta los 23 viví ahí. Eh, realmente yo no, no me sentía a gusto eh, con ir a la panadería, ¿no? Y la capital, porque nosotros decíamos famosa capital, prestaste? porque era así, vamos a capital. La capital te da una, te camufla. La capital te da una libertad de que hay mucha gente a la mayoría de la gente no le importa mucho lo que está pasando. Entonces, te vestís como querés, te juntas con quien querés, volvés a la hora que querés. Y a mí todo ese anonimato urbano me atrajo mucho. Y eso es como una de las cosas que yo, Quiero mucho a la gente de conurbano que vive en capital. Mira. <ríe> y conozco muchos y me relaciono mucho con ellos porque tenemos como ese mismo entendimiento de el que se fue del barrio a sobrevivir entre los edificios.
0: Pero también está esa cosa de... ¡El barrio!
1: Claro, pero sí, no, no, sos, no
0: sos de acá y tampoco ya sos de allá cuando vas. Exacto. Es como un ente que, que sí. no tiene un lugar fijo. Por
1: eso... Eh, tengo mucha empatía con personas que, que son de lugares, de, de barrios o de pueblos o de, de las provincias y si viven acá, que se entiende eso, que es un poquito, estos porteños no entienden nada. Y nosotros hace 25 años que vivimos acá, claro, <ríe> abrazados a la belijos, claro, estos porteños son un giles. <ríe>
0: Y Manfield te dice esta porteña. <risa> 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 eh, hay una cosa que me encanta de, de, de tu vida que es el quilombo que era tu casa. <risa> Porque para mí no mi lo casa sé. casa de mi sí, infancia. Es de tu infancia? Porque vivías con los cuatro abuelos.
1: Los cuatro abuelos. Y mi tía Aurora.
0: Quiero, me imagino que es un bardo. Me imagino que, bueno, tiene su dinámica y, y todo fluye, ¿no? Pero, pero hoy, un poco extraída de tiempo y espacio, decís. Y bueno, era un poquito pardo.
1: Era divertido. Mucho contenido todo el tiempo. Eh, incluso hubo una etapa que también vivieron unas primas mías. Llegamos a ser 13 en esa casa. No, un montón. Un montón. Un montón. Pero también había como... Eh, bueno, la casa esa había sido geriátrico antes. Entonces eh, tenía como todo un folclore re re divertido para nosotras, como... y a mí me pasaba mucho como de tener bases, ¿no? como escenarios, entonces un rato estaba con mis abuelos eh, de maternos que eran más eh, amables y no sé qué, y te daban de comer y después me iba con los, con los paternos que eran más locos, más intensos y por ahí estaban rezando y ya les caía y... Entonces tenía como mucho de eso y a la vez al ser un lugar tan grande y con tanta gente, tenía mucha soledad ahí. Eh, tenía mucho espacio para, para armar, para armar. Ahí como yo me hice, digamos, si ahora le ponemos nombre, actriz o performer o lo que quieras. Porque tenía tiempo para montarme, maquillarme, vestirme, armar un set, traer los perros, como horas. Estaba horas adentro, que capaz nadie sabía dónde estaba, eh, armando mucha, mucha fantasía medio dio ese lugar, mucha, mucha libertad, mucha naturaleza.
0: ¿Y sos más parecida hoy a los paternos o a los maternos? O, o vos fuiste la mezcla.
1: Y mira, eh, quisiera ser parecida a los maternos porque también la familia de mi mamá tenía algo como que a mí me gustaba mucho que se encontraban eran como más clásicos, digo, jugaban al truco o hacían asado, y a mí eso me parecía fascinante, era como una tranquilidad de... ¡ah! Y toda mi familia paterna eran muy locos todos, entonces, como toda la creatividad, el humor, la risa, lo intenso de la locura, eh, estaba ahí y, mi, y la paz estaba del otro lado, pero soy López.
0: <risa> ¿Y el rezo no quedó?
1: Tengo una virgen así grande en casa. ¿En
0: serio? Sí. ¿La compraste o te la regalaron? Me
1: la regaló mi amigo chino, se la trajo de México. Una virgen Eva de la Guadalupe, Guadalupe es hermoso. con LED atrás, ah, que va de un lado para el otro. Y yo me armo con mi propia religión ahí mi propia relación con ella
0: la religión charista
1: está divina, tiene de todo <risa> de todo tipo de decoraciones pero no quedó tío? tan atrás de la Virgen ¿ves? ¿y, re
0: y rezás o no?
1: charlo a veces
0: ¿qué, qué charlas?
1: Cosas.
0: ¿el tipo de tu, de tu vida o tipo del mundo está medio complicado esto hagamos algo
1: bancame en esta. <risa> cortito claro. a veces la aprendo la dejo ahí, la miro un rato. Pero sí tengo una situación de... Llamalo como quieras. Eh, encontrarme a mí misma ahí. Hualicho, piedras, quemo cosas. Tengo ahí esa... Eh, creo, creo en todo. Creo en todo lo que puedo. Todo lo que puedo creer, lo creo.
0: ¿Cómo es eso?
1: No terminé el secundario.
0: <risa> Yo lo digo que me quedo la fe. <risa> ¿Cómo crees en todo lo que podés?
1: Así.
0: ¿Pero crees en la gente también? No, o la eh, en, ah, okay, ok. Con respecto a eso es. Eh, bueno, los mandatos tienen una cosa de creencia, digamos, ¿viste? No hagas esto porque. Y vos le crees al que te lo dice. O si llegas a hacer esto, te va a pasar aquello.
1: A mí siempre me movió mucho la curiosidad, pese a no compartir ideología. Eh, me divierte estar en un lugar muy distinto, como catequesis, como la confirmación. Como a mí me divertía, yo no creía, me parecía todo mal, pero me gustaba estar ahí. Me gustaba escuchar, me gustaba ver a la gente, cómo se movía. Y eso después me fue pasando como siempre. En, en, me da mucha curiosidad lo nuevo, lo distinto, lo, lo, lo que no comparto. Me gusta meterme ahí y ver. Entonces, no sé, creo que... que que no descarto nada.
0: Pero eh, eso lo, lo puedo entender ahora, pero cuando eras niña y te mandaban a catequesis porque tus padres querían que justamente compartieras eso. Vos ya sentías ahí que ya no compartías eso, que no eras de ahí.
1: Eh, iba muy poco a catequesis porque era la época de te ¡No! <risa> Entonces veíamos Dormí hasta tarde y nadie quería religión el sábado a la mañana. Pero Era un programa que estaba
0: a la medianoche. Estaba que, a la medianoche
1: de los viernes lo que y catequesis se, se lasaba a la mañana. ¿Qué sé yo? Mm, algo tradicional de mi mamá, de que ella trabajaba en una escuela católica. Una intención había, eso. O sea, todas en la familia nos llamábamos María algo. O sea, todo eso estaba, el catolicismo restaba. Pero con una falta de respeto absoluto, absoluto. Y como que... Cumplíamos ahí nomás, y a mí me copaba de catequesis la gente, o sea, oír una vez a Luján, como las aventuras que sucedían ahí. Después, no sé, no, no me gustaba nada de lo que me decían que no se podía hacer. Y ahí empezó la discusión, que sí me gustaba.
0: ¿Tu mamá fue tu profe?
1: Mi mamá fue mi profe de dos años, pobre. <risa>
0: Obviamente no, no no fue buena esa relación de alumna y, y, y profe.
1: Y por ella, por ella. <risa> ¿Por ella?
0: Por ella, sí, por ella. ¿Por qué por ella?
1: Y porque 13, 14 años yo tenía muchas ganas de vivir y, <risa> y era una pesada. Entonces, nada, yo a un colegio del estado re lindo que hay allá en Banfield, que es la escuela normal que es mega, o sea, hay jardín, primaria, secundaria, todo. Y yo era muy feliz ahí en esa escuela, también grande, medio anónima también, todo, peronista, con pianos en las aulas, medio, esa escuela es como un poco rusa, viste, tipo como cosas de olimpiadas había, como ganchos para ponerse, cosas para saltar, a mí me encanta ese lugar, y mi mamá, Bien intencionada, buscando un futuro mejor para mí, me cambió a, a su escuela, que era un perito mercantil. Yo soy disléxica, no entiendo nada. No, no, o sea, fue un infierno para mí el cambio a una escuela católica, con contabilidad y todo eso. Entonces, nada, yo ah, estaba re enojada. Y después volví al otro colegio.
0: ¿Y tuviste tipo enfrentamientos con tu madre siendo alumna profe o.? Sí. ¿Hacía público o ahora no, después en no, casa? No, no,
1: público no, público no. Pero mi mamá ya estaba repodrida. O sea, cuando me echaron, mi mamá estaba re contenta. Fue un alivio para ella.
0: La única madre que ha festejado que echaron a su hija.
1: Sí, creo que fue como...
0: ¿Y por qué te echaron?
1: Porque llegué a las 7000 amonestaciones.
0: ¿Pero cuál fue la gota que rebalsó revol el vaso?
1: Me agarré a piñas <risa> No un recreo.
0: ¿Y recordás por qué?
1: Porque habían hecho un dibujo mío, eh, caricatura, y decía, soy lesbiana. <ríe> una compañera mía. Que después me hice muy amiga de ella. Mirá. y Además fuimos novias. <ríe> <ríe> no, pero creo que había cierto enamoramiento en un punto. Y yo fui a recrea tipo, ¡cállate y Y le pegué una cachetada.
0: <ríe> eso lo eso, una cachetada.
1: Ese fue como, eso fue tipo... Esta persona no puede estar más en, en nuestra escuela. Y yo, pero me dicen lesbiana. <risa> Ay, lesbiana, decía. Ay, lesbiana.
0: Eh, dijiste, eh, era muy pesada. ¿En ¿Qué, qué, qué sentís que eras pesada? ¿Era, ¿Eras muy intensa?
1: Eh, yo siempre fui muy tímida eh, y siempre estuve como buscando divertirme yo con cosas y, y muy poco tolerante a, a, la, a la estructura y, al, y a las órdenes y todo eso. Me aburría mucho, me aburría, tenía sueño, me aburría, me aburría y, y, y es algo que no todavía no pude cambiar, eso de sostener espacios donde me aburro. Medio caprichoso eso. Estoy aprendiendo a bajarlo, pero toda, el día de hoy me cuesta mucho estar en un lugar donde me, me, me aburro. Me desespera.
0: ¿Y qué es? Este? ¿Te levantaste vas? Sí. Pues tampoco es, fui cambiando lo es, bueno, aguanto aburrirme.
1: No, pero soy más tolerante y si veo que me estoy ensañando con alguna situación, me voy, bajo. Estoy como, no, pero yo acá y a la hora que llegué, cuando ya me veo que estoy en una. Basta, okay. te calmas.
0: Lo eh, nombraste recién y te he escuchado nombrarlo en, otra, en otras notas, el tema de la dislexia. Sí. ¿Es una forma de decir o realmente tenés dislexia?
1: Tengo un, 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 una leve dislexia.
0: ¿Y en qué jode eso?
1: Jode justamente en, en el aprendizaje, en que el sistema no está preparado para, para las personas que tienen dislexia. Que nada, entonces, como es, es mi. Eh, es lo que me pasó a mí, que hasta que entendí que existía eso y un amigo mío me dijo, che, vos tenés dislexia, y, él, y me encontré con otra gente disléxica y somos iguales. Eh, tengo un grado leve, pero como que la estructura de la escuela eh, no está preparada para la dislexia, entonces ponele, escribimos muy mal, a, a, según, a cada persona le pasa distinto, pero es como, por ahí si tengo que escribir una palabra, como que, tiro las letras que contienen esa palabra y pueden estar en cualquier lugar y no me doy cuenta. O escribo las palabras mal pegadas, eh, eso, básicamente, y muchos problemas como con, con lo puntual de los números, las matemáticas, la memoria de los números y todo eso. Entonces, como que en la escuela, es, esta persona es idiota, no sirve, o sea, vamos a ponerla en el, la fila de, de los freaks. Y entonces yo crecí creyendo que no tenía inteligencia, como que era estúpida, porque no me salía a la escuela, porque no me salía a escribir y todo eso. Y después me fui amigando porque sí me di cuenta que en el área de la creatividad o de las artes me resalía todo y era feliz y, y estaba todo bien en ese espacio. Entonces, fuck you, me fui para allá y no me fui más. Yo, a los 17 años yo ya sabía que que quería ser actriz y que me quería dedicar a, a, al arte.
0: Pero luego esto lo descubriste después de la escuela, en ese momento lo habrás sufrido un montón.
1: Sí, en ese momento lo sufría un montón, porque por más que yo me hacía la que despreciaba el espacio, eh, era bastante frustrante, como decir, este año sí, voy a hacer todo, la carpeta, vos oh, sí, sí, este año sí. Y
0: Virgencita. No te
1: da la cabeza, o sea, no, o sea, no te da la cabeza para ese para, para la educación, que, que son planes armados hace cientos de cientos de años eh, que dejan afuera mucha gente.
0: Eh, sé que, bueno, vas a estudiar eh, actuación porque tus amigos van y, bueno, me prendo, sí. pero ahí decís, bueno, descubrí que quería ser actriz, ¿Cuál fue el hecho puntual que dijiste, bueno, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer?
1: Cuando yo descubro que actuar era lo mismo que yo hacía siempre, dije, ¿qué? Esto es lo mismo que yo hago, yo hago esto todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Se puede ganar plata con esto? Esa fue. Como entender que yo ya era actriz eh, y que me gustaba inventar cosas y que eso tenía un nombre, y que se podía estudiar, y que se podía mejorar, y eso. Entonces ahí empecé a tomar todos los cursos que pude, en todos los lugares que pude, y cada vez más. Y hasta que descubrí la improvisación y dije, ah, no, sí, esto es espectacular. Porque estaba todo, estaba todo, estaba todo, eh, estaba todo eh, o sea, la dislexia, la incapacidad de, de recordar un texto, no estaba más, no había más problemas, era ir al show, y estar, estar y hacer en el momento. Y eso a mí es lo que más me gusta.
0: Eh, me contaron una, una charla que estás en un local de comidas y decís, por una aceituna yo no terminé trabajando acá.
1: Por una aceituna, sí. No como si eso estuviera mal, ¿no? Trabajar en un local de comidas. Pero con esto que decíamos antes de la meritocracia, yo creo que todo es suerte. Yo creo que es suerte. o sea no, no creo en eso de, saliste adelante porque te lo mereces, por tu talento. Eh. Yo no creo en eso. Creo que te van pasando cosas que tienen que ver con el azar y con la suerte y que, y que podés entender, no sé, encontrarle el, el agujero en la Matrix. Porque yo lo veo con otras personas que, no sé, que por ahí no, no llenan teatros, o por ahí. y son súper talentosas. Y digo, no, no, no es. No, la meritocracia no, no existe acá. Es, es suerte, yo creo que es suerte.
0: O sea, el ejemplo de aceituna es como. Y qué por, por un pelito, digamos, no es que pasó algo. Claro.
1: Mini, mini. imagínate yo en la época que estaba en la secundaria, dejé la escuela corralito no la veíamos pero ni doblada, o sea, ¿qué íbamos a hacer? Realmente, los que tenían plata se iban a Europa y los que estábamos acá, eran como no había futuro. Entonces, ese para mí fue un momento medio de bingo, viste, los que pudimos seguir
0: no había futuro, pero sin embargo había muchas cosas que decir o muchas cosas que representar, ¿no? En esa época, como había tanta bronca contenida y tanto malestar y tanta... Po y, y no todo. había
1: futuro pacífico o claro, predecible. Claro, exacto. No había, no había eh, nada predecible. Por eso siento que era como un bingo. Que... Pero sí, sirvió un montón. Era como darle para adelante con lo que hay. Y eso está, eso está bueno. Por eso... Bueno, también a mí... Yo admiro mucho a la gente, como lo, sobre todo los, los comediantes, que los veo que son como sobrevivientes, viste, como que están ahí con hambre, con, con ganas de curiosear. Esa es la gente que, que me interesa que ver y todo eso.
0: Eh, Hablabas de, bueno, estudias de improvisación, Quisiera sí una cosa al pasar que me parece que es interesante, que es eh, que la improvisación te hace como relajar. De que está todo bien. Si sí, pues se cayó algo, o si pasó algo, salió mal, no pasa nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? No,
1: o sea, hay una técnica, como, o sea, hubo personas que se dedicaron a descular esto y entender cómo era. Y es como re filosófico todo, porque el entrenamiento de la improvisación es eh, potenciar el error. Eso es re anti. Es anti- todo potenciar el error. Eh, entonces es como. Aprender a estar tranquila, si no se, se cae el vaso, ¿qué hacemos con esto? que se cayó? No, te bendigo. No sé, eso. Es como no bloquearte frente a lo inesperado.
0: O sea, subirte a lo inesperado en todo caso. Sí,
1: es un espacio donde lo impredecible no está mal visto. Y eso está bueno. Y eso pone muy nerviosa a la gente también. ¿Qué cosa? Lo impredecible. ¿Cómo es? Ajá. <risa> Y todo el mundo quiere saber qué va a pasar, a qué hora, cuándo, cuánto me van a dar, qué voy a hacer con esto, cuándo voy a tener hijos, qué, 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 qué hay después de la muerte, todo queremos saber.
0: ¿Cómo juega lo impredecible con la sorpresa que causa el humor? Porque el, el, la risa en un punto es resultado de por ahí de una sorpresa.
1: Fiesta. Es la fiesta. Es el, la serotonina, el, el, el maní. Es eso, es cuando encontrás eso, es yo lo disfruto muchísimo. Cuando en el escenario sucede algo imprevisto o en, o en el espacio que sea, ¿eh? es como qué bendición, éxtasis total.
0: ¿Sos de la del, 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 del rubro del está el payaso triste, cuando se apaga la cámara es un bajón. O el que es así y todo el tiempo está arriba, riéndose. Eh. ¿Cómo sos fuera del escenario?
1: Yo creo cada vez que, menos que soy humorista igual. Como, <ríe> <ríe> eh, como siempre, desconfío de todo. Eh, yo abajo del escenario soy las dos cosas. Soy payaso triste, soy crusty y hay días que estoy re contenta y, y estoy bárbara. <ríe> Pero soy los dos.
0: Cuando sí desconfío de todo.
1: Mm. Ser comediante. Ser humorista. Ser payaso. Cuenta cuentos. No sé. Últimamente estoy más contenta arriba del escenario porque estoy hablando mucho de. de, de la oscuridad mía. Y cuando pude sacar eso. Y ver lo que pasaba me dio mucha felicidad. No sé si eso es ser comediante o tiene que ver con el humor. Ya no pienso en hacer un chiste con un, eh, un set, un desarrollo y un remate. Ya me, me olvidé de eso. Cuando hacía eso tenía una libreta al lado todo el tiempo tratando de hacer bien el chiste. Y ahora empecé a contar cosas mías de manera graciosa. No sé qué es eso. Pero la gente se ríe, y yo la paso bien, no sé cuánto tiempo va a durar, pero esa desconfianza que me genera ser algo, eh, me, me da libertad para ir probando otras cosas.
0: Conocí la oscuridad mía. Eh... <risa> sí. ¿Qué? ¿A qué te referís?
1: <risa> no sé, a cosas que por ahí una no cuenta, porque te avergüenzan o porque no entendés por qué te avergüenzan o porque proteges a otra persona sin saber por qué.
0: Contame una que cuentes arriba del escenario. No. <risa> yo dije, bueno, la cuenta del escenario lo va a contar acá.
1: <risa> es que es re loco eso. Mirá, como sí. la sensación del vivo de sí, estar sí. en escena, eh, la complicidad que yo siento con la gente. Mmm, no me, no me preocupa. Siento que hay realmente un baile, ¿no? Como que estamos ahí. Es ahí. Es ahí. Y después siento que el video, el recorte, él arruina eso. Entonces, no, no siento que ahora pueda acá contar eso. Para que después el meme de, el día que Charo López iré? no quiero eso. <risa>
0: pero mirá como... Creo
1: que cada cosa tiene su, su espacio.
0: Bueno, pero mirá como de decías que no te interesaba el algoritmo que yo y ahora estás pensando en el algoritmo. El algoritmo sí. no, el fuera, contexto.
1: el fuera de contexto. El fuera de contexto. El fuera de contexto. Bueno,
0: pero, pero hay muchas
1: cosas que tienen que ver con, 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 el, con lo no dicho y que lo que a mí me gusta es encontrar empatía con esas personas. Entonces... Eh, a grandes, a grandes rasgos, con Noelia ahora en el show nuevo, empezamos muy de a poquito con, ¿a ustedes les pegaban sus padres? Sí, 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 ah, hablemos de esto. Y entonces ahí está la, esa comunión y nos preguntamos a nosotras mismas como, ¿por qué la gente no habla de esto? ¿Por qué ya no se habla más? ¿Por qué todos qué pasó? Si sí, nos pasaba a todos, entonces poder hacer algo con todo eso, si lo querés más falopa, pues se puede llamar sanarlo o encontrar comedia donde hay tragedia, bla. Tiene cosas, hay espacios donde les pueden poner nombre a eso.
0: Bueno, también no se habla mucho porque los culpables de eso lo niegan, ¿no? Porque sí. los padres le dicen, vos vean, no. Sí. <risa> pues cualquier cosa estás diciendo.
1: Y el, y, el, y el que vino arriba, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces también es divertido eso. Como bueno, a mí me pegaban con la mano, pero al otro le pegaban con un cinturón. A mi abuelo lo llenaban de miel y lo tiraban a un panal. O sea, y al otro lo metían en tortas y lo, y lo dejaban en el río. No sé. También, ¿no? Esa carga genética de, que termina en una no pegándole a sus hijos. Ay, me muero
0: si recortan esto hoy, el día, del día que le pegaron a charlope López sus padres.
1: Y bueno, sí, sí. Pasó.
0: Eh, hay una, una, un aspecto de ese momento de cuando estudias, que es eh, el evento, ¿no? Ir a hacer eventos. Sí. Digo, es nada, ganar el dinero para vivir de lo que uno hace. Y una frase que te escuché decir una vez que es eh, ir a trabajar para el enemigo de algún punto. Mm. Eh, ¿Cómo es ir a trabajar para el enemigo? ¿Y qué se aprende y por qué uno trabaja para el enemigo?
1: Se aprende. Eh, es un chancletazo al ego constante y eso está bueno, se aprende a, a ser como una figura muy clásica que es el bufón. Entonces, con, con los eventos a mí me pasaba eso, tenía la complicidad con las personas que estábamos haciendo los eventos de reírnos mucho de... de el gerente general, de, no como muchas ONGs por ahí vamos a, a lugares donde recaudaban dinero, y a mí todo eso me sirvió mucho para hacer otras cosas, para pagar el alquiler. <risa> no económicamente me sirvió un montón, y yo viví de eso 10 años eh, y estaba muy bien, pero también me sirvió mucho, mucho material, saqué de ahí, como cosas que espacios donde yo nunca hubiera podido estar si no estaba trabajando para ellos. Entonces como vi estructuras, vi sí, aprendí mucho yo ahí, mucho, mucha, mucha mecánica humana de estatus, de lo que es un trabajo, o sea, digo el enemigo por trabajar para empresas o multinacionales o, o, o oficinistas, el trato de los hombres con las mujeres. Ahí a mí me fueron cayendo, digo, todo esto, esto es 2005, donde yo por lo menos no tenía el feminismo tan cerca, entonces ahí me empezaba a hacer ruido mucho el machismo en el trato con, con esa gente que era tan diferente a la, a la que yo estaba acostumbrada. Entonces me fue fácil como ubicar eh, los roles de género en, en los espacios laborales eh, fue ahí donde yo los empecé a entender. Después, bueno, los empecé a entender más cerca y ahí se fue toda la mierda. <risa> Pero siempre es más fácil verlo en lo que está lejos.
0: ¿Y qué pasó cuando lo entendiste cerca?
1: Oh. Y cuando lo entendí cerca lo más... Eh, para mí doloroso o, o claro, no sé o las dos cosas a la vez es saber que nunca vamos a ser pares nunca va a haber igualdad por más que parezca que sí eh, nunca una mujer va a ser una más en un equipo eso descubrí nunca vas a ser una más y eso era algo que yo siempre buscaba, como ser una más. Como eso que, no sé, por ahí ahora ya está es re viejo decir esto, pero el antifeminismo que dice, no, que ustedes quieren ser como, quieren ser hombres. Y es, no, yo quiero pasarla bien como la pasan los hombres. Quiero tener el mismo acceso, el mismo derecho, el mismo sueldo, el mismo respeto. Quiero eso yo también. No, no quiero ser eh, un hombre y entonces a veces viste como la supervivencia medio te vas camuflando yo soy copada chicos, está todo <ríe> bien y nunca vas nunca va a estar todo bien del todo o sea podés lograr amistades compañerismo y todo pero nunca vas a ser una más nunca
0: y con la lucha que viene después y como estamos hoy ¿sí sintiendo que eso nunca va a pasar o que por ahí no sé si las nuevas generaciones, el tiempo.
1: Mira, eh, yo vivo con mucha, eh, con, con mucho cariño el arco, ¿no? Que, que yo por lo menos vi que al principio como lo, los chistes como con Malena, me acuerdo el día que grabamos capos cómicos que nos estábamos riendo de Olmedo y Porcel, y de esa estructura. Eh, en un momento tuvimos un, como, ¿lo hacemos? Esto como, yo recuerdo ese momento de complicidad. Y, y ahora es una pavada. Ahora veo eso y, pero mucha gente hace cosas muchísimo más grandes yo que sé, hablar de aborto, todo eso daba miedo y entusiasmo y alegría. y ah, ah, Vamos a hacer esto. Eh, entonces ahora veo como nosotras más aguerridas y ahora veo como que ya el género es otra cosa, salir del closet no existe más. O sea, veo que las personas más jóvenes tienen muchos menos problemas en, en cuanto a eso, puntualmente, que nosotras por ahí... Eh, era algo más eh, rígido, pero se va a caer, se va a caer, no sé, No veo difícil. Siento que a veces en mi contexto sí se va a caer, pero después abrís Twitter y no se va a caer nada, y después ves el noticiero y no se cae nada, y después, no sé,
0: eh, te encontraste
1: a tus compañero en la secundaria y se cayó mucho menos Está cada <risa> vez más alto o sea, <risa> No sé
0: eh, Recién hablabas de lo de Male eh, Cuando sí. empiezan a hacer Cualca eh, En el contexto de los años que eran Si bien después decís Ahora bueno eh, Estuvo bueno Por eso digo Me imagino que en ese momento Era como otro registro de plantear un montón de temas y un montón de formas que después, bueno, se acomodó, pero en ese momento no pasaba.
1: Es que Cualca de... tuvo algo buenísimo que fue mi idea que estamos en la tele, como... Fue algo mágico no ir a un estudio de televisión y no estar con desconocidos. Yo no conocía a nadie, o sea, digo, del, del grupo. No conocía a ningún Julián. Solo a Lucero me lo había encontrado en alguna fiesta o algo. Muy poco. Y después a todos los demás no conocía a nadie. Pero si éramos un grupo donde había como una complicidad y que no, no, nunca se sintió un trabajo cualca. Y eso estuvo bueno. Entonces era como, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? A mí me pasó tal cosa esta semana. A mí tal, ah, ¿se puede armar algo con esto? como incluso en los días de rodaje eh, los directores o el productor la vestuarista aportaban también, era algo muy jajaja, ja, ja. vamos a divertirnos nosotros, siempre estuvo mucho esa, la, la paja del grupo de jaja ja, o hacer reír al otro, entonces no había método, esto va a tener repercusión, esto lo van a levantar, nada, nada, ocho tarados riéndose un domingo todo el día, era eso y pensamos todo lo que se ve de casualidad no era algo pensado como con esto los hacemos mierda no, era hija de boca, ¿eh? vamos a hacer algo nada. hagamos algo de este, no, así es bueno mejor de este, dale como, esa diversidad existía la diversión nos reíamos mucho
0: ¿Y qué te pasa cuando lo ves ahora?
1: Me encanta. ¿Qué? Eso. Me encanta. Estamos muy jóvenes, muy delgados. <ríe> no, nos miro, nos miro con un cariño. Eh, cuando veo Cualca, eh, que de repente me aparece en YouTube o algo, digo, ¡qué chiquitos! Como, ¡qué amorosos! Me pasa eso. Nos veo, nos veo chiquitos, re inocentes, y haciendo algo que ni idea, y que, no sé, Cualca se movió mucho después, como, pasaron muchas cosas con eso, ¿cuál bueno, es y... la generación
0: que se educó por ahí con Cualca, con Me imagino que te vienen pibes y te dicen, yo vienen me...
1: vienen pibes y me dicen, pibas, pibas, tipo, sos mi adolescencia, ¿qué? <risa> <risa> ¿Cómo? pues <Vaya. risa> ¿Mi amor? <risa>
0: Eh, Cartoon acá contó una anécdota de una filmación, en una ladería que implosionó y demás eh, Sí, pero quería que me ah, cuentes Ah,
1: el que... cremolati <risa> Yo no comí pollo <risa> Yo sapé
0: Pero quería saber si vos tenías alguna de ese estilo, porque era un grupo como decís, muy, ya era una que se reían mucho, ¿no?
1: Nos reíamos mucho y no teníamos motorhome no teníamos, motor home, no teníamos <risa> nada, o sea, la <risa> la distribución de capital escena. No había nada. Eh, no, de la de cremo, como, como la hermosa historia de Cremolati, yo no, no, no tengo ninguna. Ah, sí, tengo una muy buena. Nos juntábamos todos en la productora, que era un pH acá en Colegiales, y yo había empezado a usar de, fue la primera vez que usé la copa menstrual que no lo usé nunca más después de ese día, pero me acuerdo que éramos muchas personas, o sea, los actores, muchos, de DF, estaba Lucho, estaba todo, todo, mucha gente, un solo baño. Y yo como, voy a vivir mi feminismo ecológico. <risa> Entré al baño y no sé qué hice, algo mal, pero de repente era Carrie entero. <risa> Fue el baño entero de Carrie. Y escuchaba a toda la gente, tipo, bla, bla, bla". o sea, es duro estar en, siendo carry con 30 personas afuera. Y eso era bueno por situaciones de escasos recursos que me quedé como limpiando un asesinato.
0: Eso te voy a preguntar qué hiciste?
1: Limpié, limpié, lim, limpié. <risa> limpié como si fuera Jason.
0: ¿Y cuando saliste blanqueaste de o bajé, te blanqueaste o dijiste nah, tiraste, nada, nada,
1: nada. Es que las mujeres tenemos esa capacidad. <risa> esa locura. Esa esa locura, o sea, vos vas al baño y de repente ¡sangre, mierda, dolor, todo eso, O sea, estás en, 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 en la peor situación que se le puede ocurrir a un ser humano y salís, ¡ah, me lugar de la Como si nada, no sé cómo logramos eso. O los dolores y todo, el parto, todo, todo. Hay, una, hay una, un adoctrinamiento de, del cuerpo de femenino, de la mujer, no sé, uteroportante, no quiero ofender a nadie, no quiero hablar mal eh, con la realidad y con la cabeza, como la, estar entrenadas para hacer como que no pasa nada.
0: Para soportar.
1: Es terrible eso.
0: Bueno, el caso del hombre es una recita de fiebre y e internación.
1: Sí, pobres. <risa> <risa> es muy duro. Estamos
0: educados así.
1: Es muy duro. Pero nosotras estamos acostumbradas. No sé, parir y salir como si nada, trabajar, embarazada, menstruando, con dolor de ano, lo que sea, estás ahí como si nada, disimulando. Es fatal.
0: Eh, Hacés todo ese camino más de mucho contenido para internet, que también no, no, sé, no se hacía mucho en esos años y fuiste haciendo mucho ahí actuación. Eh, y después, bueno, está el teatro por un lado, que calculo que debe ser uno de los lugares más naturales en los cuales te, te sentís. Y vos también hiciste radio, y sabes radio de alguna manera, ahora haces con Noe, hiciste el podcast. Eh, ¿Encontrás diferencias entre esos formatos o para vos es lo mismo hacer lo que sabes hacer
1: en el lugar que te toque? Eh, ¿Ves? Por eso te digo que yo no sé bien qué es lo que hago. De verdad, honestamente te lo digo. No sé qué hago bien. Voy, hablo, estoy, curioseo... Eh, por eso sí es, es muy diferente actuar en audiovisual, porque dependes de un montón de personas que están esperando que vos digas algo, que te muevas, o que el, el micrófono y todo eso. Todas esas condiciones las tuve que aprender. Fue, es como una carrera nueva, como otra cosa. como Y, y todo el, la radio, más allá de que por ahí preparo algo, siento como otra libertad que es mucho más parecida a estar en el teatro. Y con el podcast también me pasó lo mismo. El podcast, el podcast fue lo más parecido a estar improvisando con Mosquito. O sea, eso.
0: Con Oelia, ¿qué encontraste? Porque hace una dupla como que se mimetizan y yo que las conozco, digo, a veces siento que estoy hablando con una o con otra eh, porque no sé quién, quién es de quién, ¿entendés? Como esta frase, si es de ella, es de esta forma de hablar.
1: Ay, mira eh, mira justo un amigo mío el otro día me dijo... ¿De dónde es, Noelia? Porque parece de los nuestros. Los nuestros son los de Conurbano en Capital. Eh, parece de los nuestros, no parece de Capital. No, no es de Capital. No, no puede ser. Sí, sí, parece de los nuestros. No sé, hay una compatibilidad de, hay, hay con gente que, que empatizas en cosas muy puntuales y que es muy difícil encontrar a esa gente. Y cuando sucede, eh, te quedas ahí como, no sí. sé, un video de una, hora que estamos en esa, un video de una servilleta que tiene un bonete, que va por lugares, jajaja, ja, 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 ja. yo qué sé, 42 años, jaja ja. hay un espacio de libertad ahí, compartido. Y después, bueno, sí, es normal. Cuando estás mucho tiempo con alguien y, y trabajás, sí, se te pegan modismos, formas, ideas. Nos escuchamos mucho. Eh, hablamos mucho. Y, bueno, y más o menos nos gustan las mismas cosas también. Yo soy más vieja, más grande.
0: <risa> eh, ¿Te ves por fuera? Eh, directamente, por el momento lo decís. Yo no sé si soy actriz de comedia, ya, ya no sé si soy comediante. ¿te ves en un futuro por fuera de la comedia, haciendo eh, actuación, no sé, dramática, o películas más en otro tono y dejando la comedia? ¿O es una cuestión de no saber muy bien esto que decís, no sé qué soy?
1: Dos cosas a la vez. Como sí, fantaseo que sí, o sea, me encantaría hacer más películas, me gusta mucho la situación, el, el, crear personajes, me parece que es como otro espacio, otro tiempo que algo que me gustaría hacer más. Eh, y después hay algo de la imagen de el comediante que al fin se volvió serio. Sí. Que me parece re gracioso. Como, ya no hace reír, sí. ahora lo hace bien. Y no me gusta eso. No me gusta que, esté, que valga menos hacer reír. Porque hacer reír es re difícil. Es muy difícil. Muy difícil, y me gusta cuando veo a alguna persona que menosprecia el humor y dice, ¡Ah, voy a hacer reír! O, ¡metele algo de humor a esto! Como si se pudiera. Eh, para mí vale muchísimo el humor. Entonces, no, no no lo quiero ver como algo que dejo atrás, como que vale menos. Para que el drama chille que a mi vida. No quiero.
0: Pero bueno, tiene que ver con una cosa de los otros. Eh... A, no sé si con tus ganas reales, digo, a veces también, muchas veces uno puede hacer cosas por enfrentar nada más a romper las bolas y decir, bueno, no voy a ser como vos querés que sea, digamos.
1: La fantasía. Claro. Sí, me gustaría poder hacerlo. No sé si estoy capacitada, pero por ahí sí.
0: ¿Qué te gustaría? tenemos una fantasía de...
1: A mí me gustaría hacer algo tipo terror, pero ya como extremo, digo, como también actuar tiene esas oportunidades de hacer algo que no harías nunca. Entonces, tipo, terror, eh, barro, armas, como ser alguien, romper absolutamente la rutina. No sé si me interesa algo como muy eh, naturalista. Sí, está bueno, no sé, probar, pero digo, fantasía, me gustaría fan eh, Game of Thrones. Todo, o sea, todo fantasía, o más. O sea, yo cuando veo actrices, no sé, Roger Rabbit, de repente <ríe> tuvo que hablar con la nada semanas esa persona. ¡Qué lindo! ¡Dibu! Claro. <ríe> yo qué sé. Todo lo que sea fantasía a mí me gusta. Me, me gusta mucho fantasear y vi, vi, vivir cosas eh, en paralelo.
0: Eh, en esta cosa las loca que te lleva a la profesión, hiciste un reality con Susana Jiménez. Sí. Eh, ¿Qué te pasó cuando te enteraste que, que ibas a hacerlo con. iba a estar ella, digamos, ¿no?
1: Eh, lo mismo. Empezaron a hablar de. <risa> decían. Susana. <¿Y> yo? ¿Qué? <risa> me pareció re divertido. Fue como. eso, el bingo. Y de repente. ¡Y ahora! ¡Reality con Susana Jiménez! El reality tiene algo que a mí me atrae mucho, que es que es de comedia, 100% comedia. Y es un espacio donde hay 10 comediantes encerrados. Que yo ya lo había visto porque Barbie Recanati, en medio de la pandemia, me mande y me dice, tenés que ver esto, te va a encantar, tenés que estar ahí, me dijo. y Me mandó el de España. Dos años después me llamaron para hacerlo. Y cuando yo vi el de España, dije, fa, este formato está buenísimo, me encanta. Como... Después vi el de Canadá, donde hay muchos improvisadores. Y hay señores, improvisadores, viejos improvisadores, gente que yo admiro. Hay uno que es de Line, después está el, Hay otro que es de Kids in the Hall, como gente que yo admiro mucho y los vi jugar el juego, los vi jugar, participar del reality con una fineza y, una, y un delirio alucinante. Y a mí ya me gustaba eso. O sea, a mí me, me, me atrapa la idea de ir ahí. A jugar ese juego y era Susana también la host como no, no, no sé si hubiera ido tan in... no, no lo sé solo Susana conocer a Susana ver a Susana a mí como que el famoseo no me no me atrae mucho no sé si sí, está bueno ver a Susana es Susana o sea es un poco decíamos eso es parte de la historia de todos pero a mí me gustaba mucho estar allá dentro de la casa y ver que, de qué se trataba eso y ese formato y todo. Eh, y la vi poquito, Susana.
0: Eh, ¿Pensás eh, a la hora de hacer humor eh, el tiempo en el que vivís? En el sentido de, no es lo mismo hacer humor en el 2018, 2019, con las temáticas que había, a esto que decía, che, Twitter no cambió mucho y ahora es otro y, y, y quizás lo que podía decir ahora no tiene el mismo efecto que antes. ¿Eso se piensa, eh, lo le a la hora de, 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 de las temáticas y de cómo tocas, el humor
1: Sí, sí, eso se aprende, se aprende. Yo eh, me fui liberando de la condescendencia y del miedo, eh, de a poco. Como mmm, al principio, como los, los primeros torpes pasos en el stand-up fueron... Eh, a, soy fea, ¿no? Como, de como de decir, yo pienso como piensa la hegemonía. Ahora déjenme en paz, voy a empezar a, a decir cosas. Entonces, hacía como un material que era medio mal, malondero conmigo. Y después entendí que yo eso lo hacía para calmarlos y que me dejen hablar de otras cosas. Entonces, como esa condescendencia eh, la corté por completo, porque yo no lo sentía, aparte, ni lo creía. Entonces eso de como al principio, principio de Twitter y todo eso, como callate vos que sos fea o cosas así. A mí me pasa mucho como que soy fea o que parezco un hombre. y eh, como Donde me atacan es con eso. Y yo como, ¿Qué? como, Yo no lo creo como una ofensa, nada de eso. No, no, no creo en eso. Yo no sé por qué me voy a aprender en estas Si yo no lo siento para nada. Entonces, como aprendí a dejar todas esas temáticas de lado y a entender cuándo yo estaba siendo condescendiente con el sistema y cuándo era condescendiente con lo que yo pensaba, que era re-anti, o sea, ¿qué me importa a mí? La forma de los cuerpos, sé yo, es un embole.
0: Eh, te escuché decir también que muchas veces te, te definís como salvaje. Sí. Eh, ¿y cómo, cómo machía eso con cuando Justamente, anti-establishment, cuando tenés que coquetear con establishment, digo de, bueno, sabés que puedes romper tazas, digo, en ese, en ese lugar, digamos. Eh, y eso puede generar problemas. ¿Sos igual siempre o bueno, acá me porto o trato de no hacer mucho quilombo porque se puede pudrir, digo? Eh,
1: no, no tanto romper tazas, pero eso sí, sé que mi peligro es la palabra. Eh... Y un poco me gusta como correr ese límite donde de repente me dicen, está tal, que es tal cosa, hola, ¿qué tal? como Y no es muy orgánico, es medio,
0: <risa> a, propósito. medio a
1: propósito, me gusta como bajar estatus, como, ah, ¿qué haces? Como, no sé, hay algo ahí que a mí me divierte. Eh... ¿Pero qué decís? ¿Qué tiras Me gusta tratar a todos por igual. Bien. Eso me parece re importante. Y sé que no es así. Sé que hay gente que está esperando que, el, que, que se los trate de otra manera. Pleitesía. Pleitesía y condescendencia. Aprendí a no reírme yo también. Eso está bueno. Es re liberador no reírte de todo cuando no te causa gracia. Y bueno, eso cae re mal. Y digo, cuando no me gustan las cosas, muchas veces las digo. Y eso cae mal también. Y bueno, y a veces me da culpa y a veces, bueno.
0: Yo te quería preguntar mm. porque, eh, esto veníamos charlando, ¿no? El hecho de ser mujer está siempre la que dice, o la que se planta, esa es la jodida.
1: Sí, obvio. ¿Y cuánto te jode? Por eso no, nunca vamos a hacer una más. Porque en la mujer es la pesada, la amarga, la, todo. Y en el hombre, Quisiera salir de este binarismo, pero a, 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 a grandes trazos es así. O digamos más que hombre mujer, personas como masculinas o femeninas o con un trato más masculino o más machista, es, ah, pero qué tipo plantado, qué, qué hombre, qué, qué bien, eh, está nervioso, no le molesten, ¿no? Como es antiguo también todo eso, pero lamentablemente no creo que se va a caer, se va a caer porque todo eso está por ahí ahora un poquito más solapado. Pero, pero existe eso, todo es, es, ese tipo de rasgos mal vistos en una mujer. Y bueno, que vayan a la mierda, qué sé yo. También llega un momento que te cansás. ¿Qué vas a hacer? ¿Lustrarles las bolas de por vida? No. <risa> yo qué sé.
0: <risa> eh, tengo una caja acá. <coughs> Creo que tu foto más famosa está.
1: ¡Ay! Sí. ¿No? Re.
0: Y aparte la posteas mucho. La
1: uso, sí, la uso. La, la, la usé mucho tiempo en shows. Cerraba eh, shows con esto.
0: ¿Qué significa esta foto para vos?
1: Esta foto. Eh, esta foto es como mi. Mi, las dos cosas a la vez, eterna. Es como no creer en nada, ¿no? Como entender que, y por eso yo vuelvo tanto con el binarismo, o no quiero hombre-mujer, no quiero comediante-actriz, no quiero drama-comedia. Porque siento que uno de los problemas que hay en el mundo para mí es esto: es las dos solo las dos opciones. Entonces como que siento que las dos opciones tranquilizan un montón y la gente dice ¿es así o es así? ¿pasa esto o pasa esto? Y la vida es re complicada y son muchas opciones y una persona tiene muchas maneras de, de pensar y hay muchas sexualidades y hay muchas formas de ser y hay mucho todo. Pero creo que hay una vagancia re grande en el binarismo de decir esto es así o esto es así. Entonces siento que hay un trabajo grande para hacer que es entender caso por caso, por lo menos de quienes tengan cerca, eh, qué pasa y por qué. O sea, qué lindo
0: que dirías la palabra vagancia.
1: Vagancia, para mí es vagancia absoluta, <risa> absolutamente. Para mí es vagancia intelectual total, eh, como esto de, bueno, ¿y ahora el feminismo? ¿Qué, qué queremos? El poder. No, el poder es, nos trajo hasta acá. El poder no. ¿Qué queremos? igualdad. Quiero, o sea, hay que son es más fino siempre. ¿Qué quiero? ¿El aborto? Quiero el aborto para quien tenga ganas de abortar. Y yo que tengo ganas de tener un bebito, ahí lo tengo y ahí, es, y ahí estamos. Y, y, y lo que me pasó de, lindísimo con esta foto es que una chica me manda un link y me dice, mira, postearon tu foto en un Facebook. Pro vida. Entonces estaba esa foto y abajo muchos comentarios y uno de los comentarios era eh, sáquensela y denla en adopción. Una persona puso eso. Y yo mostraba esta foto en el show y decía que se me abrió un, una nueva, un portal nuevo eh, porque yo nunca había pensado en eso. Porque él no, no aclaraba qué a quién.
0: <risa> ¿A quién se la daban?
1: ¿A quién adoptaban y a quién mataban? Entonces ese fue mi cierre de show durante un tiempo. O sea, eso, frente a algo tan duro, ¿cómo hago un chiste con esto? Y con sus propias palabras. También está bueno. A mí me gusta trabajar mucho eso del de espejo. Mira lo que me dijiste, o sea, o mirá lo que pensás. Y eso, eso, eso provoca, ¿eh? Provoca más que una respuesta, espejar. Está bueno.
0: Eh, también te permitió eh, hablar mucho, hacer mucho humor sobre la maternidad, que es un, una, un tópico que usaste mucho y que descubriste también que es un lugar también como muy
1: ¿no? <risas>
0: sagrado, que no se puede joder mucho.
1: sí eh, ahí creo que empezó mi ablande con las personas. Como... empecé a, 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 a ver más madres en, en el público y y empecé como a, a empatizar con, 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 con otras personas con las que yo no, no, no estaba acostumbrada a, a hablar o a, o, a, o a que me consuman. Y nada, empecé a hacer como material de la cesárea y, y cómo fue mi cesárea y no sé qué, y nada, con chistes. Y yo sentía que pasaba algo. Un par de veces se pusieron a llorar, se emocionaron, como a mí también me movilizaba mucho eso. Como que a veces encuentro algo en el humor que es como re. es es el ticket envenenado <risa> porque te da un pase a algo que que no sabes qué va a pasar con eso. Que esperás risa y por ahí hay emoción o, o llanto o algo así. Y, y a mí me gusta ir ahí. Trato de encontrar qué, qué pasa con tanta tragedia. Qué sé yo. Hay cosas que tienen que esperar para poder hablar, no para, para poder hacer un chiste o algo así, como hay el cosas uno, que decís. hay que darle su tiempo y a veces decís no, no estoy lista para hablar de esto ahora.
0: Eh, <coughs> dijiste un par de veces que le perdiste el miedo a, eh, y no quería dejar pasar, de, de ¿a qué todavía le tenés miedo? <risa>
1: Bueno, ahora que soy madre, como que me gané un montón de miedos nuevos que antes no tenía ni que no, no tenía mucho registro del bueno del peligro, de lo físico, del futuro y todo eso. Eh, la maternidad viene con ese, con ese sobre atrás de la espalda del bebé. Eh, mucho, muchos miedos me, me van a, con, con respecto a su futuro, a su crianza, o a estar a la altura de poder hacer que ella tenga una vida eh, amable. Eh, no estar a la altura, sí, eso me da miedo como madre. Re. Eh, y ahora es como ese es mi miedo. Después, no sé, después siento que todo lo demás eh, creo que lo, lo, lo decíamos la, la otra vez eh, en Crossover, esto de que que hayan costado mucho las cosas en un momento te alivia. Lo económico estoy hablando, ¿no? Hablo de lo económico y, de lo, y, y del trabajo. O sea, cuando no estuvo, no estuvo tan mal. Entonces no hay, eh, ese miedo se, se apaga. Y ahora estoy más como con eso, como concentrada y enfocada en eso. Siento que lo, lo más peligroso que puede llegar a pasar es que tiene que ver con, con mi maternidad o mi, mi dislexia metida en la maternidad y todo eso.
0: Eh, me gusta mucho ese chiste de, de ser una esclava de una rubia.
1: Ay, sí, es que lo soy.
0: <risa> como...
1: Es que lo soy, sí, sí, total.
0: Eh, tengo un anillo para regalarte que es el de 0800 Don Roach.
1: Gracias. Ay, qué lujo.
0: Bueno, esta, esta te la puedes llevar también.
1: Bueno, gracias.
0: Y la última pregunta es cuando llega al final de. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Charo López?
1: Ya no soy más Charo López. ¿Lo puedes ir rapeando? Ahora no soy Charo 420. Sí. ¿Qué? ¿En qué momento me convierto yo en Charo López?
0: Pero hay una cosa con eso que es cuando te uh, uh. cuando dicen Charo es porque había gente oh, que Dios. se llamaba igual que vos. Sí. Que habían como tres. Sí. <ríe> qué casualidad.
1: Porquería. ¿Qué porquería, pobre la Charo López auténtica auténtica que pobre mujer
0: te metiste en Wikipedia sí, fue
1: algo que se me fue de las manos realmente. <risa> yo quién me iba a imaginar que alguien me iba a googlear en algún momento de mi vida eh, no, sí, surgió una pavada muchas carolinas, los 80 pasó eso eh, y sí empezó eso eh, Charo empezó en la misma época en cambiarme de escuela, en empezar teatro en en vivir otras realidades, en, en desinhibirme mucho, porque yo siempre fui muy tímida. Entonces, empecé a desinhibirme, a salir, a escabear, a bailar, a, a, a viajar. A, empecé como, como ahí en ese momento. Pero no me gusta nada que la gente cercana me diga, Charo, nada. O sea...
0: ¿Y qué te tienen que decir?
1: Me da mucho alivio cuando me dicen, Caro, siento un refugio ahí.
0: Eh, caro, gracias por venir.
1: De nada.
0: Y la última pregunta es, eh, ¿qué te preguntaría?
1: Ay, ¿yo qué me preguntaría? Yo tendría que haber hecho la tarea con esto, pero con esto de la espontaneidad no la hice. No sé, eh, no sé, ¿alguna vez pasó esto?, que, que nadie diga nada.
0: ¿Querés que le como así?
1: Eh, no me siento tan interesante como para preguntarme algo. ¿Tu mujer quién eres? Eh, no sé. Mis secretos de belleza. Gracias. A vos.